0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第九节，阎锡山召集高级军官开会，他说：“呀，我今天给你们开一个追悼会。”张慕桃事件可能是最早使阎锡山对共产党的力量产生了怀疑。张是共产党最早的党员之一，后来脱党。此人反对统一战线，与阎锡山相熟，有一定的组织和活动能力。阎锡山用人一贯是让部下相互制衡，权为己所用。他知道张与共产党的旧怨，在重用和信任薄一波等人的同时啊。也安排张为第五专属专员，并兼保安司令。张没有人马，严答应他可以招兵，并配发枪弹。如果此人与严勾结起来，对八路军在山西的发展极为不利。郭一波紧急与129师联系，商量了一个方案。张在太原招兵很顺利，很快便招足了500人。训练后啊，在太原成立了保安团。由阎锡山亲临现场颁发枪指，随后就吹吹打打的向长治上任了。谁知道走到一半， 5 0 0人几乎全部携枪逃跑了。原来这些人呢、啊，大多是129师的新兵，刚刚由游击队升为正规军，正愁没有枪支，正好张慕陶办了个好事。阎锡山大怒啊，立即把张撤职了。新派力量的发展引起了阎系旧派力量的极大恐慌，各种非议也汹涌起来。新军力量已经发展到40个团，当时啊，阎已批准了50个团的番号，所有供给全由严财政支付。此时啊，八路军在山西刚刚落脚，没有粮草基地，没有兵工厂，各方面困难很多。担任地方专员的薄一波等人。免不了通过做假账、虚报数目、满哄阎锡山，私下里帮其筹集粮秣、枪弹。虽然账目上看不出来，但阎派顽固势力的眼也不是瞎子，各种各样的议论太多了。其实啊，阎锡山心里十分明白，只是他一直幻想着能掌控这一支新军，为此。啊。他把自己的数百名亲信全派到新军里充任军事主官，但效果仍然是不理想。共产党的思想渗透真的是太可怕了。他决计改变策略。有一次，他单独召集旧军高级军官开会，开头第一句话就说：“今天，我给你们开一个追悼会。”满场大惊啊！以为这位年届六十的老主任糊涂了，机智的阎锡山给大家一个震惊后，才别出心裁地说道：“现在你们的力量大大减少，人家的力量一天天增强。再这样下去，不到三个月，你们就全完了。所以预先给你们开个追悼会。但是啊，如果你们懂得了道理。”控制了局势，今天也可以说是庆生会。之后啊，阎锡山逐渐加紧了对新军的控制，在各县人员任命上，一改过去的专员负责制，他规定道：县长、公安局长由省政府训练任免，专员对县长、公安局长，只准列举事实，呈请省政府撤换。在财政开支上，他规定道：“不经呈准，或者不补报之开支，则成赔补；非法令所许，未经呈准，严予惩处。”四个绝死纵队的政委啊，原由薄一波、张文昂、荣子和、雷任民四个秘密共产党员担任，严为了撤销他们的军权呢、啊，把政委制。改为政治主任制，另派人充任。同时啊，在他们四个所在的专区内设保安副司令一职，由旧军内派人充任，专门负责指挥保安队。随着蒋介石对共产党态度的转变，和济南等地反共摩擦的升温，阎锡山终于下定决心要解决新军了。1939年10月29日。阎锡山在丘陵镇召开大会，召集新军主要将领参加。会后啊，借口训练事宜，把新军干部羁留于丘陵，不让返防。清醒的薄一波已经听到了磨刀的声音。阎锡山正在与他的高级将领们权衡作战计划。他们认为，决死一纵为共产党所牢固掌握，不易得手；在决死二纵队。旧军和共产党的力量是一对一半，决死三纵队则旧军较容易掌握，决死四纵队和工卫旅可以控制。据此，作战计划如下：集中晋西六个晋绥军，先解决决死二纵队，得手后北上进攻驻扎在晋西北的决死四纵队、工卫旅，同时借助驻扎中条山的国民党中央军。解决决死三纵队，对于决死一纵队，则待机而动。1939年12月1日，阎锡山借口破袭桐蒲路，向日军实行冬季攻势，命令决死二纵队向日军发起进攻，至原定同时向日军发动攻势的统一部署于不顾，以近随六个军向新军发起攻击，在晋西以61军。第19军分路进攻绝死二纵队，在晋西北以第33军和骑兵第一军，一方面阻击绝死二纵队北撤，另一方面拦截绝死四纵队南下；在晋东南以中央军配合独八旅，以绝死三纵队的197旅为内应，进攻绝死三纵队。这就是血腥的十二月事变。即使发生十二月事变，八路军也没有与阎锡山撕破脸皮。对此事件，共产党是按阎军中新旧派矛盾处理的，在公开的宣传中没有出现反阎的字眼。但是啊，心照不宣，你知我知。1940年1月之后，决死一三纵队约2万多人逐步划入129师序列。决死二四纵队一万多人进入了幺二零师建制。十二月事变以后，阎锡山只是萎缩在晋西南的十多个县，收粮收税，以图自保，以图再起，逐渐变成了一只洞穴中的狐狸，既不明言反共，也不相互配合，高唱拥蒋歌曲，却又拒绝蒋军入境，与日本人若即若离，有利则谈。无力关门，这盏曾经的抗日明灯暗淡了，发散着迷离的昏光。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。